0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Vibor Thune, og dette er del 5 i sagaen om morderkloven John Wayne Gacy. Gacy er en av verdens absolutte mest notoriske seriemordere. Så følger tongen om ham vil naturligvis være lengre enn for mer ukjente mordere. I dag, eller rettere sagt i kveld, tar vi for oss hans crescendo av perversitet og ondskap, og vi møter endelig hans endelikt. I 1975, etter mordet på Butkovic, ble Gacy endelig utnevnt til sin første politiske stilling. Sekretærkasserer i Norwood Park Township Street, belysningsdistrikt. Det var ikke mye prestige tilknyttet stillingen. Bare väldigt mye arbeid. Gacy tog seg av regnskapet for belysningsdistriktet. Betalte regningene, gjorde alle sekretæreoppgavene, svarte på klager og fikk installert gatelys der det var behov for det. Så snart Gacy tok over jobben, fant han ut at ingen noen gang hadde tenkt på å numerere gatelyktene. Hvis et lys gikk ut, så ville folk ringe og prøve å beskrive hvor det var. Noe som førte til misforståelser og rot. Gacy satte en numerert boks på hvert lys og hadde et kart på kontoret sitt. Folk kunne ringe inn og si Nummer 21 har sluknet, og Gacy ville da nøyaktig kunne si hvor det lyset var. Han var den beste tillitsvalgte lysdistriktet noen gang hadde hatt. Jobben betalte 25 dollar i måneden. Et år eller to senere belønnet det demokratiske partiet Gacy for alt hans uselviske arbeid, og han ble utnemt til demokratisk distriktskaptein for det 21. distriktet, Norwood Park Township. Da det var valgkamp, var Gacy en dynamo. Han gikk fra dør til dør og fikk folk til stemmeurnene. Han spurte folk hva lokalpartiet kunne gjøre for dem, eller, hvis det var en liten ting, vad Gacy selv kunne gjøre. Det var også i 1975 at Gacy ble utnevd til direktør for Chicago's årlige parade for den polske grunnlovsdagen, som ble arrangert av den polske nasjonale alliansen. Han ble anbefalt for jobben av Jack Riley, direktør for spesielle arrangementer for Chicago under den demokratiske ordføreren Richard Daly. Gacy ble anbefalt i stillingen på grunn av den ryddige, nesten militære måten han hadde resisjert juledagsparaden i Springfield i 1964, og på grunn av sin tjeneste for partiet i regi av Democratic Day-paradene ett ti år før under State Fair i Springfield. Det var en hodepine å lede den paraden, men når Gacy ga dem om at han var sjefen, gikk ting som smurt. Gacy organiserte paraden ned til den minste detalje, og det var bare han som visste nøyaktig vilken paradeflåte som skulle stå hvor, og i vilken rekkefølge. Som alltid brukte han stillingen for å skaffe seg politisk kapital og innflytelse. For organisasjoner og bedrifter som ønsket visse positioner, i paraden visste å gå til Gacy, og til Gjengjell fikk han lovnader om en politisk tjeneste, flere oppdrag til bedriften hans med mer. Og så var det politikere. De strømmet til paraden som fluer på avføring. Alle som ønsket å stille til valg i Chicago var dumme vis de paraden på den polske dagen. Politiker som ønsket en favorisert position alle som ønsket å se spesielt bra ut for de viktige polske velgerne, de måtte snakke med Gacy. Han kjente dem alle. Året 1975 var også da John Gacy ble kloven Pogo, en velgjører som kledde seg ut som en tulling slik at alle kunne se med et øyekast at han var en man som gav av sig selv til fordel for andre. For gammel for Jaycees, hadde Gacy da sluttet seg til herreklubben Moose Lodge nr. 368 i River Grove. De hadde Jolly Joker Club og det var bare fem eller seks klovner i den som opptrådde for barn i påsken, julen og Halloween. Det ville være så mange som 600 barn på disse Moose Lodge sponsede festene, og Gacy kunde umiddelbart se at de trengte en ny Jolly Joker Clown Gacy fikk laget et kostyme til seg selv og laget sin egen sminke. Han opptrådde sammen med de andre Jolly Jokers på feriefestene og besøkte sykehus, noen ganger så ofte som to ganger i måneden. Han elsket å muntre opp syke barn. Lammede barn, barn med ryggmarksskader, psykisk og fysisk funksjonshemmede, barn som ikke ble tatt med på sirkus og som aldri ellers ville se en kloven i levende livet. Dessuten opptrådde han i mellom 15 og 20 parader i løpet av sommeren. Alt uten å kreve pengbetaling. Gacy var faktisk en god kloven. Han forberedte seg på oppdragene og planla underholdningen. Han brukte flere tohåndsdukker som viste seg å være populære blant barna. Dukkene var professionellt laget, veldig realistiske, og den lille skunkdukken var den som fikk barna til det mest. Gacy kunne få de mest generte barna til å snakke med den pipstemmede lille skunken. Gacy hadde også en gummikyling han brukte. Gacy forsto at Pogo var et beroligende middel for ham. Da han var Pogo, følte han seg som i en annen verden. En klovn gjør ingenting annet enn for å leve for andre, noen prest eller en politimann, bortsett fra at en klovn ikke redder liv eller sjeler. Han får bare andre til å le. Noen ganger er det nok for en mann. Noen ganger er det å få andre til å le en måte å redde sitt eget liv eller sin egen sjel på. Gesi omtalte klovnekarrieren sin som følger, og jeg siterer. Pogo var en måte å flykte fram meg selv på. Jeg likte å gjøre folk glade. Jeg elsket de lene av ansiktene, spesielt barna. Hvorfor skulle ellers gjøre det hvis jeg ikke hadde gjort tid for mig selv? Sitat slutt. Gacy elsket oppmerksomheten, og han hungret etter å være i rampelyset. Det var en annerledes Pogo som dro til sykehusene en som opptrådde i parader eller i barnebursdager. Gacy sa det best selv, jeg siterer igen. «Jeg vet vad det er å være alene og syk. Jeg har vært syk hele livet. Jeg har vært alene hele livet. Jeg vet hvordan det føles.» Så i stedet for å være en aktiv, bevegelig, klovnete klovn som Pogo er for psykisk utviklingshemmede, ønsker du å være en mer rolig Pogo. Fortsatt en medfølelsesklovn, men du vil at de skal stole på dig og snakke med deg. De har ligget der i dager eller uker. De har ligget der kanskje en måned, og de har ikke hatt noen å snakke med. Så du får dem til å snakke, femåringer, og noen ganger gir de ingen mening i det hele tatt. Se, alt kommer ut hvordan de har det, og du står der og smiler og lytter og ler. Det fikk meg virkelig ærlig talt til å følge meg bra inni meg, og snakke med slike barn. Gå til det var da det var best å være Pogo. Sittatslutt. En episode i Gacy's klovnekarriere skiller seg særlig ut og viser hvordan Gacy hadde noen gode egenskaper. Ett faktum som gjør at hans handlinger kanske blir stilt i enda grellere lys. Under et rutinebesøk på sykehuset sprang Pogo komisk inn på et barnerom og han husket at gutten var alene, bortsett fra at moren hans satt ettertenkt som til en stol ved siden av gutten. Pogo gikk in i kromspringene sine, sprengte ballongleker, snurret stokken, fikk hånddukkene til å krangle med hverandre. Spesielt prøvde han å muntre opp gutten, få ham til å le. Moren, Gacy kunne se henne gjennom Pogos malte øyne, stirret på ham med et merkelig, nesten smertefullt uttrykk. Gutten var alvorlig skadet, med gips på armen, gips på begge bena og bandasjer rundt hodet. Pogo snurret rundt, ga gutten noen ballonger og begynte så å snakke med ham, med Pogo klønete klovnestemme, og prøvde å få ungen til å åpne seg, og føle sig mindre ensom. Og mens Pogo tøyset og laget ballongdyrene, men den unge gutten smilte og begynte å le, da i Gacy merke til at morens øyne hadde blitt våte, og at tårene trillet fritt nedover kinnene hennes. Plutselig reiste hun seg og gikk raskt ut av rommet. Gutten var fokusert på Pogo. Han la ikke gang merke til at moren gikk. Gacy underholdte som Pogo ytterligere noen minutter, så forlot han gutten og lovet at han ville komme tilbake og se ham hjem snart. Guttens mor sto i gangen og tørket øynene med et lommetørkle, og Gacy måtte gjøre en vanskelig ting. Han måtte slutte å være Pogo og være en annen. Han måtte være John Gacy, en seriøs, medfølgende man som tilfeldigvis var kledd som en klone. Nølende sa Gacy at han håpet han ikke hadde fornærmet henne. Han hadde bare forsøkt å... Kvinnen avrette ham med et smil og sa, og jeg siterer, Å nei, tro ikke det. Det er bare det at gutten min har vært her i seks uker siden det skjedde, og... Herregud, dette er første gang jeg har sett ham smile. Sitat slutt. Når man ser bilder av Gacy utkledd som Pogo the Clown i dag, fremstår klovnesminken grov og skummel. Men dette skyldes naturligvis at vi i dag vet hvilke grusomme gjerninger som skjulte sig bak klovnemasken. Stephen King, verdens fremste skrekkforfatter, ble inspirert av John Wayne Gacy's Pogo the Clown, Det han lagde monsteret It, et monster utkledd som en klovn som lurer barn i kloakken for å bli spist levende. Gacy spiste nok aldrig sine ofre, men han jaktet på unge gutter og lurte de med seg og begravde de ved siden av sine egne kloakrør. Året 1976 var et blodig år for Gacy. Det første kjente ofre det året var Darryl Sampson, sist sett i livet 6. april. Fem uker senere, 14. mai, forsvant Randall Reffet. Samme dag forlot en 14 år gammal gutt ved navnet Samuel Stapleton, sösterns sted for å gå hjem. Hjemme var et kvartal unna og klokken var 23 om kvelden. Sam Stapleton og Randall Raffett, som forsvant samme dag, ble funnet gravlagt sammen i en felles grav under huset på 82 13 Summerdale. Det så ut som de var blitt drept samme natt. Lika William Carroll som forsvant bare 27 dager senere, 10. juni 1976 og de 22. like som ble gravd opp fra krypskjelleren under huset på Sømmerdale. Mindre enn to måneder senere kom 18 år gamle Rick Johnston og aldri hjem fra en konsert på Aragon Ballroom i Uptown-området. Gacy hevde selv at han ikke husket hvordan disse guttene ble drept. Han hadde vært for full. Så var det desember samme år, og Gacy husket noen av hendelsene som følte til at Gregory God Six døde. Gacy hadde en erindring om Godsyk, og hadde en viss kunnskap om døden til John Juk, som forsvant en måned senere, 29 januar 1977. Gacy kunne nesten bringe tilbake øyeblikk av tauet han strammed rundt halsen på de to guttene, men han såg det bare vakt. På den måten en mann husker de skarpe skjærende kantene til et vondt mareritt, en av drømmene der du våkner svett av redsel, men ikke virkelig kan huske retselen. Det var nesten som om han hadde vært vittne til en del av et par drap som noen andre begikk. Han kunne se for seg guttene i live i huset hans, og så ble det veldig tokete i flere timer, og om morgenen så fant han de døde. Dette var i hvert fall slik han forklarte sig til psykiatere og politi. John Prestige, en tyvåring fra Kalamazoo, Michigan, ble drept en gang i løpet av 1977. Matthew Bowman, 19, forsvant 5. juli samme år. Robert Gilroy, 18, døde sannsynligvis dagen han forsvant, 15. september. Gilroy eide ikke bil og heiket til et sted kalt Blue Ribbon-stallen for å drive litt hesteridning da han forsvant. Bare ti dager senere forsvant en 19 år gammel ekssoldat ved navn John Murray. Russell Nelson ble uteksaminert på rektors æresliste i den lille byen Cloquet, Minnesota. Han gikk på University of Minnesota, og som 21-åring planede han å gifte sig. Han og forlovden hadde allerede valgt navn til deres fremtidige barn. Men den 17. oktober forsvant Russell etter å ha vært på besøk hos noen venner i Chicago. 16 år gamle Robert Winch, som hade hadde rømt hjemmefra, forsvant 11. november samma år. Nøyaktig, en uke senere forsvant 20 år gammel Tommy Bailing. Han hadde en kone og en baby Gutt som ventet på ham hjemme. Den 9. desember forsvant David Talsma, 19 år gammel og akkurat ferdig med rekrutskolen. Han bodde hjemme i påvente av å bli utstasjonert. Han hadde fortalt moren sin at han skulle på en rockekonsert. Han også endte opp i den våte hjørnen under Gacy's hus. 7 januari 1978 kjørte Chicago-politiets etterforsker Ted Janus, som jobbet med draps- og sekskriminalitet i område 6 på norskinden av byen, i nærheten av huset ved 8213 Somerdale. Han oppdaget Oldsmobilen i oppskjørselen og noterte lisensnummeret. PDM 42. Janus parkerte ved forterhetskanten. Motoren gikk, og lysene var slott av mens han etterlyste en reserveenhet. Plutselig kom en tjukk mann ut av huset, gikk inn i den store svarte oldsmobilen og begynte å rygge ut. Janus satt sin egen bil i gir og sperret opp skjørselen. Han gikk uta av bilen, ba mannen i bilen om å legge hendene på dashbordet, og arresterte ham for kidnapping og avvikende seksuelle overgrep. Mannen, John Wayne Gacy, lyttet til Janus leser rettighetene hans. Så sa han att han ikke visste noe som helst om noe kidnapping, og inviterte etterforskerne in i huset for en drink. I stedet tok Janus Gacy med til politiovedkvarteret, hvor de gikk in i et intervjurom. Gacy ble igjen informert om rettighetene sine, og gikk med på å snakke. Gacy mente han ikke trengte en advokat. Det som hadde skjedd uken før, tidlig på morgenen den 31. december forklarte Gacy, var at Robert Donnelly, denne 19 år gamle ungen som hadde anmeldt Gacy, gikk langs Montrose Avenue litt etter midnatt. Gacy stoppet, tilbød gutten skyss, og mens de kjørte ble det gjort avtale om kjøp av seksuelle tjenester. Det de to ble enige om, ifølge Gacy, var en slags slaveriseksting, og Donnelly hadde vært med på det. Det Gacy omtalte som slaveseks, fann sted inn i huset på Summerdale. Gacy sa at de bandt hverandre med håndjern og lenker, og begikk forskjellige seksuelle handlinger ved å bruke lenker og dildoer. Robert Donnerly tog en dusj, og Gacy kjørte ham på jobb, og Gacy mente at det var slik gutten hadde fått tak i bilen hans sitt registreringsnummer. Grunnen til at gutten anmeldte Gacy var veldig enkel, ifølge Gacy. Han hadde lov til å betale gutten for sexen, men dette løftet brøt han, og i stedet hadde han ikke betalt gutten en eneste cent. Gacy's historie var selvfølgelig bare løgner, som som eget annet i livet Det som faktisk hadde hendt var langt mørkere. Janus hadde intervjuet offeret tidligere, dagen etter händelsen, da guttens håndledd fortsatt var hovende fra håndhjernene. Donnelly forklarte da hvordan Gacy hadde utgitt seg som en politimann, og trukket en pistol for å få ham i bilen, der han umiddelbart ble satt i håndhjernet. Det var aldri snakk om penger. Donnelly var verken en hore eller homofil. Da gutten ble brakt inn i huset til Gacy og dyttet ned i en sofa, kastet Gacy en drink i ansiktet til gutten og heldte deretter en drink ned i halsen hans. Så ble gutten voldtatt på forskjellige smertefulle måter. Gacy bandt noe, Donnelly kunne ikke se hva det var, rundt halsen hans og kvalte ham. Deretter rettet Gacy pistolen mot ham, og fortalte ham at det var ett skudd i kameraet. Gacy trakk avtrekkeren mer enn et usin ganger, da det, det kom et høyt smell, tydeligvis lyden av ett blank skudd. Donnelly sa at Gacy med bare hände denne gangen kvalte ham til han besvinte. Da han kom til var han fortsatt i håndjern, og det var en slags kneble i munnen hans. Hode hans ble så stukket ned i et badekar med vann til han besvinte. Gacy hadde holdt hodet til Donnelly under vann og nesten druknet ham fire ganger. I timesvis, hele natten, hadde Gacy holdt den unge mannen på dødens rand. Mot slutten var Donnelly i så mye smerter at han trygglet Gacy om å drepe ham. Etter timesvis, med uutholdelig tortur og voldtekt, virket det som om Gacy roet seg noen ned. Han hadde ejakulert svært mange ganger i løpet av natten, og det hele endte med. 45 for 3 months taxes and fees. Promo 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uheldigvis fordønneli han for politiet som mindre troverdig enn Geisy. Saken bar preg av ord mot hormotor, og Geisy var en oppgangen middelaldrende hvit mann med mange viktige venner og politiske kontakter. Gutten derimot stammet, han var ung og ryffset. Selv om Gacy hadde et kriminellt rulleblad, mente distriktsadvokaten at de ikke hadde nok bevis til å kunne ta ut tiltal. Natt til 21. mars 1978 forlot 26-årige Jeff Rignall kjæresten sin leilighet i Newtown. Rignall, som senere vittnet om at selv om han hadde seksuelle forhold med kvinner, foretrakk han menn, var den typen stolt uforskammet, homofil man gesi kalte, og her siterer jeg, en soper. Rignall hadde nettopp kranglet med kjæresten sin om forholdet deres, og han gikk ut for å ta en drink. Da Rignall begynte å gå, kom en svær, sort automobil med spotlights og antenner in i en innkjørsel og blokkerte veien hans. Det var en kald natt, men vinduet ble rullet ned, og sjåføren, Gacy, klarte å skjarmere Rignall blant annet fordi han var i ferd med å fyre opp en diger joint. Ringnall regnet med at mannen ville tilby ham noen trekk på veien, så han gikk rundt bilen og la merke til et tilpasset nummerskilt, tre bokstaver og to tall, for å komme inn på passasjerskiden. Sjåføren virket vennlig nok, og Ringnall regnet ham for å være en av de stakkars forstadsgutta med kone og barn, en fyr som ikke kunne innrømme sine homoseksuelle tendenser og som kruset i Newtown i mørket på jakt etter sex. Det var trist hvordan noen av disse gutta gjemte seg i skapet. De kom in på de homofile barnene, og de var nesten patetiske i deres forsøk på å passe inn. Sjåføren snakket om eiendommen hans i Florida, bare en vanlig samtale, og han ga jointen til Rignall, som tog noen dype trekk før han gav den tilbake. De kjørte mot barn de hade avtalt, da Reginald snudde seg for å akseptere ett nytt trekk fra jointen, ble han slått i ansiktet med en våt klut. Kloroform, en tung, giftig väske med en etelignende lukt, kan brukes som generell anestesi. Det er også et godt løsemiddel som entreprenører bruker i rengjøring av bygninger som skal ombygges. Gacy hadde et godt lager som han sørget for å alltid ha tilgjengelig. Da Rignall våknet til, fant han sig fastspent til setet sitt. Sjåføren la fillen over Rignalls munn og nes igjen, og han besvimte. En gang, da han kom til bevissthet, la Rignall merke til et avsørselskilt som pekte mot Cumberland. Halt bevisstløs kjente han hodet støte mot vinduet da bilen svingte til venstre av motorveien og in på Cumberland. Da Rignall våknet, følte han at mannen bar på ham. Rignall kjente fillen igjen, og da han våknet, lå han på sofaen. Det var en bar i rommet, og et bilde av en kloven over barn. Små juletrelys blinket rundt bildet. Sjåføren holdt på å fikse en drink, og Rignall spurte vad den for ham ukjente mannen drev med. Gacy svarte, og jeg siterer. «Det er en pistol under barn, og jeg vil fort drepe dig som å se på deg.» Sittatslutt. Rignall kunne nå se at han var veldig feit, pæreformet, gikk mot sofaen og fyrte opp noen joint. Han virket helt avslappet og tilbød til og med Rignall et trekk. Den andre gangen han ble tilbøtt et trekk, satte mannen seg opp på Rignall og satte kloroformkluten mot ansiktet hans igjen. Gacy slo ham i ansiktet og brakte ham til bevissthet igjen. Rignall var da blitt avkledd, og han ble holdt fast i en slags Det så en flat treplate med tre huller i. Hodet hans var låst in i hullet i mitten av brettet. Armenet hans ble strukket ut til hver side og låst in i hullene i hver enda av paratet. Enheten så til å være festet i taket med kjettinger. Rignall kjente at føttene hans var låst fast, men han kunne ikke se det var, det var festet i. Gacy sto foran Rignall og var klissnaken. Han onanerte, snakket hele tiden og gjorde klart for Rignall at han hadde total kontroll over ham, og at han skulle gjøre hva han ville, når han ville, hvordan han ville, og at det var Gacy som hade all makt. Rignall la merke til at mannens mave stack ut over kjønnsorganene. Fettfolder hang ned mot lårene. Årer og strekkmerker dekket maven hans. På gulvet mellom Gacy og Rignall lå flere lange lærpisker. Det var også flere metallinstrumenter som så ut som peisutstyr, og de lå spredt blant flere plast- og gummidildor. Gacy tvang Rignall til å utføre oralsex, og behøret ut ham til å gjenta om igjen og om igjen, at han elsket å suge kuken til mesteren. Rignall kjente filen over ansiktet sitt igjen, da han våknet ansikte hans av mengdene med kloroform han var blitt utsatt for. Gacy plukket opp etter instrumenten fortalte Rignall hva han skulle gjøre med det, og begynte å penetrere ham til Rignall visste tegn til smerte. Rignall prøvde å ikke stønne eller skrike. Han forsto at det var det mannen var ute etter. Gacy sa, og jeg siterer, «Du elsker det. Jeg vil høre dig si at du elsker det.» Det var en stemme full av forakt. Et annet større instrument, ble så dyttet grovt in i analen til Rignall. Så gikk kloroformkluten over Rignalls ansikt igjen. Da han kom til igjen, kjente Rignall Gacy's hode på skulderen. Han sto bak Rignall, og voldtok ham av nalt. Etter at Gacy akulerte inn i Rignall, puttet han kloroformkluten nok en gang over ansiktet til offeret sitt. Rignall våknet i snøen ved foten av en statue av Alexander Hamilton, i en park i nærheten av der han ble hentet. Buksene hans var bare delvis påtrukket, og hele kroppen verket. Han slet med å huske hva i all verden som hadde skjedd, i en vanlig ettervirkning av kloroform. Rignold klarte å komme tilbake til kjæresten sin leilighet. Ansiktet hans hade store sår, og han blødde. Han anmeldte voldtekten til politiet, og tilbrakte deretter en uke på Grant Hospital, hvor han ble behandlet for ansiktsforbrenning, rektalblødning og smerter. Senere oppdaget Rignall at kloroformen hadde alvorlig skadet leveren hans. Politiet fortalte Rignall at de ikke kunne gjøre noe om informasjonen han ga dem. Det var tusenvis av svarte biler med spotlights og tilpasset det i Chicago. Rignall ønsket i midlertid hevn. Han og to venner leide en bil og tilbrakte en måned parkert ved Cumberland av skjøskjern fra Kennedy Expressway. I av april 1970 Optaget Rignall og vennene hans til slutt at den store Oldsmobilen kom kjørende fra motorveien til Cumberland og fullte den til 8213 Sommerdale. Registreringsnumret var PDM 42, tre bokstaver, to tall. Rignall ga lisensnumret og adressen til sin advokat og varslet deretter politiet. På stationen hvor Gacy hade blitt avhørt om Donnelly-saken bare tre måneder før, ble Rignall fortalt at Gacy hadde en dom for seksforbrytelser i Iowa. Etter to til tre uker fikk Rignall se gjennom flere bøker med bilder av kriminelle. Han identifiserte John Gacy så fort han så bildet av ham. Etter positiv identifikasjon møtte Rignall en konstabel og en assisterende statsadvokat, som tydeligvis ikke trodde på historien hans. Da han begynte å komme inn på det fysiske aspektet av hva mannen gjort, ble han ikke trodd. Nok en gang, nektet en assisterende statsadvokat ved område 6 politistasjon i å sikte John Wayne Gacy for en forbrytelse. Rignall blev fortalt att han kunne saksøke Gacy hvis han ville, men det førte heller ikke frem. Den 3. november ble Frank Landigin, en 19-åring som var kjent for å drive med narkotika og hallikvirksomhet, løslatt fra fengselen. Landingen hadde blitt arrestert flere ganger, mest for overfall og biltyveri. Rundt 2 om morgenen den 4. november møtte Landingen sin far, Francisco, i en bar på Side. Frank fortalte faren at han skulle lete etter kjæresten sin, til synlaten for å skvære opp. Frank ble sist sett gående vestover på Foster Avenue, like ved Broadway, omtrent klokken tre om morgenen. Åtte dager senere ble like av en ung hvit man funnet flytende i The Plane-elven nedstrøms fra broen på I-55. Noe, sannsynligvis en penis, hadde blitt voldelig presset ned i halsen hans, og det hade fått offeret til å brekke sig og drukne i sitt eget oppkast. Mindre enn tre uker etter at Frank forsvant, spiste en kort brunhåret 21 år gammel man fra forstaten Elmwood Park Thanksgiving-middag med familien. James Mazara bodde sammen med venner på Clark Street, tre kvartaler fra Bug House Square. James, som kalte seg Mojo, ble sist sett i livet gående alene i retning Bughouse Square med en koffert. En måned senere ble lika av James Mojo Mazzara funnet flytende i The Plane-elven bare 2 kilometer nedstrøms fra I-55-bron. Den 11. desember 1978 drepte John Wayne Gacy sitt siste offer. En 15 år gammel videregående skolestudent ved navn Rob Peast. Gutten døde mellom klokken ni og ti om natten, og vitner som snakket med Gacy litt før drapet sa at han verken var full eller på narkotika. Gacy tok til og med to forretningssamtaler mens gutten var døende, og mennene som snakket med ham på telefonen sa at han virket rolig og rationell. Rob Pease var en elev ved Maine West High School. Han elsket skoger og elver, alla de ville stedene i Midtvesten. Han manglet to fortjenestemerker for å kvalifisere til å bli ørnespeider, og han planla å tjene speiderens høyeste utmärkelse med et samfunnstjenesteprosjekt, som innebar å rydde opp en del av The Plane Elven. Han var meg skoleflink, yndlig, skapelig utendørsfotograf og medlem av Main Wests gymnastikklag. Rob var en idrettsutøver i utvikling, en gutt av middels høyde med en gymnasts slanke, muskuløse bygning og smidige ynd. Han var en attraktiv ungkar med brunt hår og hadde en tendens til å date jenter ett eller to år eldre enn ham selv. Robs mor, Elizabeth, hentet regelmessig sønnen sin på skolen etter gymnastikstrening, og kjørte han till deltidsjobben hans på Nissan Apotek i The Plains. Apoteket var bare åtte kvartaler hjemmefra, men Rob timeplan var så stram at mornans hans tog med sig en middag som han kunne spise i bilen på vei til jobb. Gutten jobbet nesten hver natt, og fylte ofte opp för andra ansatte når de ble sykemeldt. På bare fire måneder hos Nisson hade han klart å spare 900 dollar, som han planla å bruke som forskudsbetaling på en Jeep. Med et firehjulsdrevet kjøretøy kunne Rob komme seg ut i Vildemelken oftere på fotosafari. Gacy møtte Rob i apoteket gutten jobbet i, og tilbød den kjekke gutten en godt betalt jobb. Etter all at, som han så etter apotek var det noen minutter, forlot Gacy butikken og gikk og satt sig i bil. Pist fulgte etter hvert etter. Gacy kjørte Rob hjem til huset sitt og tilbød ham noe å drikke, og kjørte så sitt vanlige spill, der han hintet om at Rob kunne tjene gode penger hvis han hadde sex med Gacy. Rob var overhovedet ikke interessert det. Han var kun interessert i en vanlig jobb som betalte godt. Etter det tok det ikke lang tid før Gacy klarte å lure Rob til å ta på sig håndhjernene. Et triks han hadde brukt svært mange ganger og hadde god trening med. Da Rob hade håndhjernene bak ryggen, var det ingenting igen av den joviale Gacy. Han tvang klærne av gutten og voldtok ham manalt igjen og igjen, mens Rob hylte i retsel og smerte. Så dro Gacy ham inn på soverommet, hvor torturen og voldtekten fortsatte. Da Gacy følte seg passelig seksuelt tilfredsstilt, tok han et rep rundt halsen på gutten og strammet til. Tårene rant fra øynene til Rob mens livet ebbet ut, og han tisset på seg. Etter å ha forsikret seg om at ofre sitt var dødt, var Gacy like på sengen, og gikk for å ordre med forretninger han var litt forsinket med. Da han var ferdig med dette, lempet han liket til Rob Peast in i bilen, og kjørte til The Plane-elven og dumpet like der. Det Rob Peast klarte, var noe ingen andre hadde klart. Han sørget for å stoppe Gacy, en gang for alle. Da Gacy først så unge, kjekke Rob, hadde han blitt så kåt, at han også mistet all evne til å tenke særlig gjennom vad han drev med. Det var mange vittner til Gacy's interaksjon med Robb, og gutten kom fra en ressurssterk familie. Politiet tok familiens vitnemål dypt seriøst, og det tok ikke lang tid før de fant ut at den siste som så Robb piste i var en dømt, homofil voldtektsmann som også var mistenkt i flere andre overfallssaker. Og med det, kjære lytter, har vi kommet full sirkel tilbake til der vi begynte sagaen om John Wayne Gacy. Kjeller full lik skapte en mediesensasjon av de kjeldene. Det stygge og feite trynet til Gacy var på forsiden til aviser over hele verden. Gacy's mordrettssak begynte 6. februari 1980 i Cook County Criminal Courts Building i Chicago. Løpte han fem uker lang rättsaken rettssaken, kalte påtalemyndigheten og forsvarer mer enn 100 vittner til å vittne. Forsvarsstrategien var å fastlå at Gacy var sinnssyk og ute av kontroll på tidspunktet for drapene. For å styrke denne påstanden stilte forsvaret opp med psykiaterne som hadde intervjuet Gacy før rettssaken. Etter de avsluttende argumentene diskuterte juryen i bare to timer før de fant Gacy skyldig i drap på 33 mennesker. Den 13. mars 1980 blev Gacy dømt til å dø. Gacy ble fraktet til Menard fengsel i Illinois. Han ble der i litt over 14 år til han ble fraktet til Statesville fengsel nær Joliet for henrettelse. 9. maj 1994 satte Gacy seg ned for sitt siste måltid. Stekt kylling, pomfritt, Coca-Cola og jordbærkake. Polititjenstemenn beskrev senere oppførselen hans som pratsom. Like etter midnatt 10. maj, 1994 ble Gacy henrettet med dødelig injeksjon. Gacy's henrettelse var ikke en smertefri eller rask affære. En av injeksjonsledningene tettet seg, og i ti minutter måtte Gacy bli liggende og vente på at giften skulle begynne å igen. igjen. Det er mulig at denne forsinkelsen forårsaket det som er ganske vanlig for dødelige injeksjonshenrettelser i USA. Dopet som skal sørge for at fangen blir bevisstløs og helt bedøvet varer kun en kort periode. Ofte går bedøvelsen ut før fangen er død. Fangen blir gitt tre doser gift. En for bedøvelse, en for å lamme musklene og en for å stoppe hjertet. Den siste nette er ubeskrivelig smertefull hvis man ikke er bedøvet. Det er beskrevet av medicinsk personell som må bli brent levende innenfra. Før henrettelsen ble satt i gang, fikk Gacy, som alle andre, mulighet til å si sine siste ord. Til dette snarret Gacy, og jeg siterer «Kiss my ass», oversatt i norsk «Kjøss meg ræva». Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og i neste episode tar vi for oss en helt fersk sermordisaga. Så som de sier Radioland, følg med